0: Hello， 大家好，最近过得好吗？很快就十月了。美国在十月的时候呢，家家户户都会摆出万圣节装饰，橘色的、咖啡色的、大地色的、温暖枫红色的，所以整个就很有秋天的感觉。我所居住的美国中西部现在也已经变得蛮凉的，早上起来可能都会接近十度或十度以下。我最近在居家布置上面也做了一个蛮大的改变，那就是在墙壁上钻洞，然后装了窗帘。以前我所居住的租屋空间，我从来没有用电钻在墙壁上钻洞，因为我觉得那是一个破坏的行为。可是我最近装了窗帘之后呢，而且我挑选的窗帘还是大地色的窗帘，整个客厅的线条。卧室的轮廓变得非常的柔和，非常温暖。然后我就想说，钻一个小小的洞，这个墙壁居然可以给我这么大的支持。然后温暖的两层式的一层透光的窗帘，一层不透光的，可以挡光，让我一夜好眠，然后直到天亮都不会被亮醒。我就觉得这些物质的世界真的好神奇哦，这么简单的小小的改变，居然可以给我这么大的疗愈力，有一种被深深的拥抱的感觉。我真的觉得好感恩，所以也推荐给大家，就是不一定是跟窗帘有关的，其实居家布置只要小小的一个动作，就会有大大的改变。我之前也在网络上面听到别人说，其实卧室是一个居家空间里面最。珍贵、最需要用心的一个空间，因为卧室，尤其是床铺，是我们感到脆弱、悲伤、需要休息、需要滋养的时候，第一个会躺下的地方。所以，它是最无条件接纳你的身体、你的眼泪、你的一切、你的打呼声、流口水这些所有有关你的一切，无条件的接纳的，其实就是你的卧室。也正是因为卧室的这个特点，我们很需要用大地色的色系，其实也就是最近秋天的这个色系，橘色啊、咖啡色啊、皮肤色啊，甚至是温暖的深红的颜色，其实都是很适合作为我们卧室的色调的颜色。大家觉得怎么样呢？我自己因为我的猫喵里它是带媚色的，它有黑色、咖啡色。米黄色、深橘色，它就是各种大地颜色的集合。所以最近在美国中西部的公路开车，附近的树变成秋天的颜色的时候，其实我都会说：“哇，那就是喵丽的颜色。”感觉真的是非常的温暖。而且喵丽的毛色，其实在阳光下或者是在室内，都会透出各种千变万化的大地颜色。我真的非常非常的喜欢。今天录这一集呢，其实是因为我今天刚得知我的一个朋友经历了一个蛮艰难的一个事件。我录制这个起步来疗愈学的 Podcast， 最早其实也是因为在六月的时候，我得知一个蛮久没联络的朋友经历了也是蛮艰难的一个事件。当初六月那个朋友的事件在我耳闻的时候，其实我不太知道。我该怎么跟他重新连接，或者是我可以怎么给他支持？我其实第一个做的事情，可能就是去贴别人的 Podcast、别人的 YouTube 去给我的朋友。可是久了，其实那个真的超像我在开书单。我自己在大学教书，所以久了，其实我觉得这种。看似好像是为别人好的这个行为，其实某个程度还是蛮上对下的，所以我渐渐的感受到这种习惯已经不再适合我，我也感应到，其实这不太适合我和我的朋友之间要经营一个长期的滋养的关系。我并不是说都不要贴一些链接给别人，我到现在还是很常贴，我也很常分享。而且我也觉得这是一个很重要、很珍贵的，在人与人之间透过远距的方式可以有所共鸣的一个资源。我觉得这非常的棒。我只是在想说，是不是有一些其他的方式可以取代，或者是增添我和朋友之间多元连接的方式？所以我就开始录制了这个 podcast。那我的第一集是带大家透过西塔疗愈的方式去连接宇宙的源头。这个冥想本身其实就是我在经历普利珠离家出走的事件的时候，第一个能够让我安心入眠睡觉的一个冥想的音频，所以那就成为了我的第一集。今天这个朋友的事件，其实我一直非常非常的感谢，在我的身边有这么多勇敢的灵魂，而且还愿意跟我分享他们艰难的。经历，我想跟大家说一个，我之前在听我的西塔疗愈同学幸会老师，他的西塔初阶课其实跟我是同学。我想要分享一个我在幸会所开的《与神对话》这本书的读书会里面曾经分享过的一个小故事，他应该也是在一些灵性的书籍或资源上面看到的，叫做《小太阳》的故事。针对这个问题，为什么世界上会有光明与黑暗、和平与战争、黑与白这种二元对立的世界？为什么我们人类要诞生在这样子二元对立的世界呢？有这么一个小太阳的故事。其实，在宇宙创造的起源啊，我们大家都是光，所有的宇宙的本源都是合一的。那今天这个合一的大太阳呢，有好多个小部分的我们，也就是我们最初的样子，在这个光里面，因为不知道黑暗是什么，穷困、战争、争吵是什么，所以小太阳呢就问大太阳说：“我应该怎么知道什么是爱呢？”那大太阳的回答就是：“哦，你只要知道什么不是爱，那你就会知道什么是爱。”那小太阳就很好奇啊，可是。我们现在都好亮哦，然后大家都是充满了无条件的光。我要怎么去体验什么是爱呢？我怎么知道我现在的这个光就是爱呢？那大太阳就跟小太阳说：“哦，你只要体验了什么是黑暗，你大概就会知道了什么是爱了。”那小太阳就说：“好啊，好啊，那我们就一起投胎到人世间去体验什么是爱吧。”这个时候，因为既然大家都是合一的。所以其实小太阳是可以无限创造的嘛，所以现在有小太阳 A、小太阳 B、小太阳 C， 他们一定要做一些约定，他们才有办法在人世间创造出他们所需要的剧情，去符合他们的体验，他们灵魂投身到这个世界想要体验的东西。所以当小太阳 A 觉得我好想体验什么是伤害。大家可能听到这边觉得很奇怪，为什么会有人想要体验什么是伤害类？其实就是因为想要体验伤害的另一面，那就是无条件的爱是什么感觉，所以才会去创造了伤害的这个体验。而这个体验其实是中性。那小太阳 A 如果要体验伤害的话，要怎么真的确保这件事情会发生在他投身的生命经验之中嘞？此时小太阳 B 就跟小太阳 A 说：“好啊，我答应你。”在这一世，我会成为那个伤害你的人。我也会想要体验这件事，你也想要体验那件事。那我们就说好了，我们一起在某一世去体验吧。大家听到这个故事会有什么感觉？其实我一开始听到这个故事，我的朋友幸会讲的这个故事，其实我跟他一样是非常感动的。如果我在创造的本源，我们都是合一的话，那其实，在这一世所有伤害我们的人、事物，都是老早就跟我自己的灵魂约定好的。这样子的伤害看起来在这一世不是我选择的，但是我却在这个伤痕上面开出了一朵花。对这样子的伤痛经验充满了感恩，而原谅其实就是对我自己最强大的保护。谈到原谅这个主题，大家可能会觉得，难道我是在允许其他人伤害我吗？其实我觉得刚好是相反。原谅并不是一个贴了一个标签、完成了、结束了、终止了的一个行为，原谅是一种练习，是一种流动的。不断成长的一个状态，他有时候也会转变回原本的怨恨、后悔、愤怒的这些情绪。在我们人世间的视角来看，它可能是一种倒退。可是我觉得它就是原谅的千千万万种的样子。所以对我来说，原谅并不是一种上对下的宽恕，像是神在赦免人类的那种“我赦免你”。的这种状态，其实原谅就只是放过自己，不要再承担这个沉重的怨恨的这个行李扛在肩上，负重前行。讲到这边，我自己都觉得好困难。可是回想普利猪的故事，当我的猫离家出走的时候，虽然表面上我看起来一直说我很爱你，所以你要回来哦。背后隐藏的讯息其实是什么？其实我真的很气，很气普利珠为什么要透过这样子的方式让我这么伤心？某个程度上，他其实就是伤害我的人呐、啊。现在过了两年多，回头来看，所谓的在伤痕上面开出一朵花，我真的好感谢普利珠哦。也许我跟他的灵魂在好几世之前就已经约定好，我要来体验这样子的伤痕，而他必须要扮演伤害我的那个人。哦、oh, ，那只猫。大家这辈子有没有扮演过伤害别人的人的角色呢？如果有的话，你可能就会有所共鸣，会知道说，提分手的人，看似伤害别人的人，看似决定先行离开的那个人，要做出这个决定。并不是很欢快的，在这个过程中，其实也是有很多的整理，很多的重新认清，以及说出口的勇气，而且还要看着曾经非常重要的人很难过，但自己已经认知到，我没有办法再用既有的方式形态去帮助他，去跟他产生连接了。这种旧能量替换到新能量的转变，其实真的非常需要勇气。在伤害的当下，其实所有的剧情看起来都非常的厮杀、痛苦，令人感到不舒服，想要快点结束。我并不是否认这些痛苦，甚至是毁灭式的这些感觉的存在。我只是想要说，当如果自己可以看到更多怨恨、痛苦、纠结。焦虑之外的选择的时候，说不定那个作为小太阳 A B C D E 的那些约定，会慢慢的用很有趣、很有创意的方式浮现在我们这一世里面。当我们认知到说，哦，其实原来一切都只是体验而已，那个瞬间，其实我们肩膀上的重担就会离我们而去。这其实真的就只是灵魂的体验，还有我们自己的原本就设定好想要来演出的剧情而已。希望这个小太阳的故事，即使现在可能没有办法马上的与你共振，在未来的某一天，如果你也找到你的小太阳朋友们，你会看见他们身上的光，更重要的是会看见你身上的光。我们的灵魂本质都是光。在瑜伽的结尾，大家常常听到 “Namaste” 这个词，它的本意其实就是“我灵魂的光看见了你灵魂的光”。今天就跟大家聊到这边喽 ，Namaste。